0: 即使一无所有，也可以当个好人。汪曾祺。邻近几个县的人都说我们县的人是黑屁股，气得我的一个姓孙的同学有一次当着很多人褪下了裤子让人看。你们看，黑吗？我们当然都不是黑屁股。黑屁股指的是一种救生船，这种船。专在大风大浪的湖水中救人救船，因为船尾涂成黑色，所以叫做黑屁股，说的是船，不是人。陈泥鳅就是这种救生船上的一个水手，他水性极好，不愧是条泥鳅。运河有一段叫清水潭，因为民国十年、民国二十年都曾在这里决口。把河底淘成了一个大潭，据说这里的水深三高子都打不到底，行船到这里不能撑高，只能荡桨。水流也很急，水面上拧着一个一个漩涡，从来没有人敢在这里游水。陈泥鳅有一次和人打赌，一气游了个来回，当中有一节，他半天不露脑袋，半天半天。岸上的人以为他沉了底，想不到一会儿，他笑嘻嘻地爬上岸来了。他在通湖桥下住，飞遇风浪险恶时，救生船一般是不出动的。他看看天色，知道湖里不会出什么事，就待在家里。他也好意，也好力。湖里大船出事，下水救人，这时是不能计较报酬的。有一次，一只装豆子的船，琵琶闸炸,炸了，炸得粉碎。事后知道，是因为船底有一道小缝漏水，水把豆子浸湿了，豆子吃了水，突然间一起膨胀起来，砰的一声，把船撑炸了。那力量是非常之大的，船碎了，人掉在水里。这时跳下水救人，能要钱吗？民国二十年，运河决口，陈泥鳅在激浪里救起了很多人。被救起的都已经是家破人亡、一无所有了。陈泥鳅连人家的姓名都没有问，更谈不上要什么酬谢了。在活人身上他不能讨价，在死人身上他却是不少要钱的。人淹死了，尸首找不着。事主家里一不愿等尸首炮仗飘上来，二不愿尸首被四水铝子勾得稀烂八糟，这时就会来找陈泥鳅。陈泥鳅不但水性好，且在水中能开眼见物。他就在出事地点附近查看水流风向，然后一个猛子扎下去，潜入水底伸手摸触。几个猛子之后。他准能把一个死尸拖上来，不过得事先讲明，捞上来给多少酒钱，他才下去。有时讨价还价得磨半天。陈泥鳅不着急，人反正已经死了，让他在水底多待一会儿没事。陈泥鳅一辈子没少挣钱，但是他不置产业，一个积蓄也没有。他花钱很洒漫，有钱就喝酒尿了，赌钱输了，有的时候也偷偷的筹集一些孤寡老人，但嘱咐千万不要说出去。他也不娶老婆，有人劝他成个家，他说：“瓦罐不离井上破，大将难免阵头亡，淹死会水的。我见天跟水闹着玩，不定哪天龙王爷就把我请了去。”留下孤儿寡妇，我死在阴间也不踏实。这样多好，吃饱了一家子不饥，无牵无挂。通湖桥桥洞里发现了一具女尸，怎么知道是女尸？她的长头发在洞口外飘动着。行人报了相约，相约报了保长，保长报到地方公益会。桥上桥下围了一些人看。通湖桥是直通运河大闸的一道桥，运河的水由桥下流进城子河。这座桥的桥洞很高，洞身也很长，但是很狭窄，只有人的肩膀那样宽。桥以西，桥以东，水面落差很大，水势很急，翻花卷浪，老远就听见噗噗的水声，像打雷一样。大家研究这女尸。一定是从大闸闸口冲下来的，不知怎么会卡在桥洞里了。不能就让她这么在桥洞里堵着，可是谁也想不出办法，谁也不敢下去去找陈泥鳅。陈泥鳅来了，看了看，他知道桥洞里有一块石头突出一个尖角，这女人大概是身上衣服在这个尖角上绊住了，这也是个巧劲儿。要不这样猛的水流早把它冲出来了。十块先大洋，我就把它弄出来。十块，公益会的人吃了一惊。你要的太多了，是多了点。我有急用，这是玩命的事。我得从桥洞西口顺水穿进桥洞，一下子把它拨拉动了，就算成了。就这一下，一下子拨拉不动。我就会塞在桥洞里，再也出不来了。你们也都知道，桥洞只有肩膀宽，没法转身。水流这样急，退不出来，那我就只好陪着他了。大家都说十块就十块吧，这是砂锅倒蒜，一锤子。陈泥鳅把浑身衣服脱得光光的，道了一声“对不起了”，纵身入水，顺着水流。笔直的穿进了桥洞，大家都捏着一把汗。只听见“嗖”的一声，女尸冲出来了。接着，陈泥鳅从东面洞口凌空窜进了水面。大家伙发了一声喊：“好水性！”陈泥鳅跳上岸来，穿了衣服，拿了十块钱，说了声“得罪得罪”，转身就走。大家以为他又是进赌场、进酒店了，没有，他径直地走进陈五奶奶家里。陈五奶奶守寡多年，他有个儿子，去年死了，儿媳妇改了嫁，留下一个孩子。陈五奶奶就守着小孙子过，日子很褶皱。这孩子得了吉金风，浑身滚烫，鼻翅扇动，四肢抽搐。陈五奶奶正急得两眼发直，陈泥鳅把十块钱交在他手里，说：“赶紧先到万泉堂磨一点羚羊角给孩子喝了，再抱到王大人那里看看。”说着抱了孩子，拉了陈五奶奶就走。陈五奶奶也不知哪里来的劲，跟着他一同走得飞快。